0: Fala, meus queridos, suave? Vamos lá para mais uma revisão e agora eu vou estar falando sobre o mundo do pós-segunda guerra mundial. Aí o que vai acontecer? Primeiramente, a professor vai estar falando sobre a questão da descolonização da África e da Ásia, certo? E aí como que a gente vai entender isso? Como é que vai acontecer? É... Após, o que vai gerar esses acontecimentos de descolonização? O que vai fazer com que essas nações se fortaleçam para se livrar das potências europeias? São três fatores bastante importantes, né? A questão da Primeira Guerra Mundial, que vai enfraquecer as potências europeias, juntamente com a crise de 29, e a questão da Segunda Guerra Mundial. Esses três fatores vão enfraquecer e muito as potências europeias, e com isso eles vão conseguir manter o controle sobre as suas colônias na África e na Ásia. Outro fator importante também é a Carta de Determinação da ONU, é né? uma espécie de constituição, onde ele vai estar dizendo o quê? O princípio sobre a autodeterminação dos povos. O que, que seria isso? O princípio de autodeterminação dos povos nada mais seria do que todo povo tem o direito de autogovernar-se, ou seja, todo povo que tem o mesmo característica linguística e cultural tem o direito de, de, de autogovernar-se. Eu não posso estar sobre o julgo de nenhuma outra nação que não tenha é, os vezes traços linguísticos, que não pertence às mesma, mesmas características linguísticas e culturais do que a minha. Certo? Tanto que em 1955 você já vê é, esses países asiáticos e africanos, parte deles, se reuniram na Conferência de Bandui para traçar planos e metas para a separação das potências europeias. Aí, dentro desse contexto, vamos analisar os desdobramentos da descolonização asiática, por exemplo, na questão da Indochina, né, que vai gerar a organização do Laos do Camboja e do Vietnã, como resultado dessa questão da separação. Quando a Indochina se separa desse, do território, no caso, se separa da, da, da das potências europeias, há uma fragmentação do território, né? Entre Laos, Camboja e Vietnã. O Camboja, a gente pode destacar a ditadura de esquerda, né? Através do Bolpo, Pol Pot, né? E do seu partido Câmara Vermelho. E aí vai se, eles vão implantar uma ditadura muito forte de esquerda e promover um grande massacre conhecido como Massacre Cambojã. O Vietnã, já acabei de falar no áudio anterior para vocês, né? E aí, se ganha um destaque na questão da Guerra Fria e o Vietnã do Sul e do Norte, que posteriormente vai se tornar somente o Vietnã de teoria comunista. Beleza? A Índia nós podemos destacar de uma forma um pouco mais é, peculiar, porque Porque nós vamos destacar Gandhi e sua resistência pacífica. E aí, o que vai acontecer? O que seria a resistência pacífica? O povo indiano não seguiria mais nenhuma lei inglesa que não estivesse de acordo com a cultura e os costumes indianos isso vai desiderar uma desobediência civil. Vai chegar um ponto em que a, a Inglaterra vê que não há mais como estar dominando o território indiano e vai se retirar dali, certo? E aí o território indiano posteriormente vai se dividir em Paquistão, Bangladesh e o restante do território vai se tornar a Índia. Beleza? Uma coisa bastante interessante se destacar naquela região ali vai ser a disputa pela região da Caxemira entre Índia, Paquistão e China beleza? Outra coisa que a Pústica vai estar abordando é a questão dos conflitos árabes e israelenses, né? Aí, a região da Palestina estava na, naquele período sobre o protetorado britânico, né? Sobre a disputação britânica. É o que vai acontecer. Aquela região, ela já havia sido ocupada por uma, um, há muito tempo pelo, pelos árabes, ou seja, havia uma grande presença naquele território palestino, da presença árabe, isso a gente está falando desde o século VII, né? E é o que vai acontecer então? Dentro desse contexto vai surgir um movimento sionista em meio aos judeus, que vai surgindo durante o século XIX, e, e aí vai fazer com que o quê? Que os judeus tenham o um anseio e um o desejo de estabelecer o um Estado judaico. Lembrando que os judeus haviam sido expulsos, expulsos daquela região desde o Império Romano e ficaram vagando por todo aquele tempo sem nenhum, okay, nenhum Estado formado. Aí é o que vai acontecer aqui então? Aí vai gerar a treta, ou seja, a briga entre eles. Por quê? Porque tanto os judeus como os não têm interesse na mesma região. E isso vai gerar o quê? Vai gerar o conflito entre eles. Aí essa consolidação do sionismo, né, do movimento sionista, ela vai ganhar muita força após o fim da Segunda Guerra Mundial devido à questão do Holocausto. Então, após o Holocausto, a ONU vai apoiar o os judeus para que haja a formação do Estado judeu. E com esse movimento sionista vai ganhar muita força em voltar ao antigo território, que é aquela região da Palestina. Então, a ONU vai apoiar muito isso. Tanto que em 84 a ONU vai reconhecer a fundação do Estado Árabe e outro judeu, depois de muito tempo da briga entre os dois. Certo? Mas aí é o que vai acontecer aqui? Quando a essa ideia, no momento que os judeus começam a brigar em grande quantidade para aquela região, há uma forte oposição Árabe, porque os Árabes já estavam ali desde o século VII. E aí é o que vai acontecer? Israel vai fundar o Estado ali em 1948. E aí que vai gerar todo o conflito. E aí vai gerar algumas guerras, por exemplo, a Guerra da Independência em 1948, que vai ser vencida pelos israelenses, estabelecido o Estado de Israel. Vem a Guerra dos Suez em 1956, que está relacionada à questão do canal do Suez, e é o que vai acontecer aqui. Ali, o Israel vai recuar devido à pressão internacional sobre eles. Vem a Guerra dos Seis Dias, né, que vai ser nos anos 60 e 67, onde estará envolvido Israel, Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Certo? Então, haverá um conflito entre Israel e Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Isso por quê? Porque essas nações vão atacar Israel. Vai ser a resposta à fundação do Estado de Israel. Algo o que vai acontecer aqui? Haverá vitória e ocupação israelense da faixa de Gaza na península do Sinai. Beleza? Aí, encontra ofensiva, haverá a guerra do Yom Kippur, que só quando os árabes atacam os israelenses no Dia do Perdão, que é um, dia, um, feriado, um momento muito sagrado para eles, e aí, mesmo assim, os israelenses conseguem vencer. Aí, o que acontece? Em meio a toda essa treta e confusão, os israelenses vão construir o, o muro da Cisjordânia que vai dividir, dividir o território árabe e judeu. Beleza? A apostila aborda também sobre a questão da República da China. E aí, o primeiro presidente da China vai ser o Yongfin né E aí, ele vai estar sobre o partido Kuomintang que é um partido de orientação republicana. Só que o que vai acontecer? O Yu, o Yu, o Yu Sun Kai, o que ele, ele acontece? Ele tem apoio quando ele, é, na questão da, tentativa, da tomada de poder da monarquia, porque antes a China era monarquia. O que acontece? Ele também tem o apoio do Sun Yan Sen. E aí o que vai acontecer? Com a questão do roubar da monarquia e a instalação do partido Kuomintang, haverá uma divisão, um racha. E a China vai ficar dividida entre, quê? entre essas questões do partido Comitang e, e posteriormente com a questão do nascimento do Partido Comunista E haverá então a treta entre os Kuomitang e a questão do Partido Comunista Chinês Aí o que vai acontecer? Tanto que vai chegar alguns períodos da história da China Que haverá uma aliança entre esses dois partidos Quando uma ameaça externa surgir, certo? Aí o que vai acontecer aqui então? Dentro dessa questão Nós vamos estar destacando a questão da subida do Chiang Kai-shek ao poder, certo? E aí ele vai estabelecer uma espécie de nacionalismo nacionalismo o que vai acontecer aqui o, o, o Partido Comunista Chinês está muito fragilizado E aí o Partido Comitang, nisso, começa a perseguir o Partido Chinês Tanto que, com a liderança de Mao Zedong Os chineses vão marchar o interior da China Buscando apoio da população querendo mais, Buscando mais adeptos ao comunismo Isso é conhecido como a Grande Marcha Aí o que, que vai acontecer? Após a Segunda Guerra Mundial né, que a grande marcha, vai ser em 1943. Após a Segunda Guerra Mundial, haverá o um enfrentamento entre o, part... o Partido Comunista Chinês e o Partido Kuomintang, que vai culminar na vitória do Partido Comunista e a ascensão do Mao Zedong ao no poder em 1949. Beleza? E aí é instaurada a República Popular da China. A China vai adotar um sistema comunista né, semelhante ao soviético. E é o que vai acontecer, então. Vai passar por um grande processo de estatização, ampliação dos planos quinquenais, ou seja, os planos econômicos vão focar em determinadas áreas específicas da economia, como é a questão da indústria de base. Né? A acontecer um grande deslocamento populacional para as cidades, né? para trabalhar nas indústrias. A população vai sofrer muito com o trabalho, porque vai ser horas, uma grande quantidade de horas trabalhadas por dia, isso vai levar a um esgotamento físico muito grande da população. Aí o que vai acontecer? Em meio a toda essa questão de destabilidade de, de do governo comunista chinês, o Mao Tse-Tung vai propor a campanha das 100 flores, onde a população irá participar, apontando é, a questão dos defeitos do, da, do governo e quais seriam as soluções. Só que o que vai acontecer, então? O governo convida a população a participar e apontar os problemas do país, mas dentro desse contexto, a população só começa a apontar tudo que está de errado e reclamar e apontar, apontar, e aí o governo se sentindo pressionado vai lá e repreende fortemente a população. Em relação à economia, o que vai acontecer? Vai ser lançado o grande salto adiante. E aí, qual, o que vai ter dentro dessa questão do, do grande salto adiante? A China vai ser dividida em comunas e ali vai ser estabelecido metas para cada comuna para que se consiga desenvolver a economia chinesa. O que a gente pode também estar destacando é a Revolução Cultural Chinesa, né, que vai ser promovida pelo Mao tse onde, em meio a toda a crítica é, em cima do Partido Comunista, o Mao tse vai acusar é, os defensores do capitalismo de estarem é, atrasando a questão do desenvolvimento da questão da China. E eles vão até chamar esses caras de traidores da pátria. E aí, a, essa revolução cultural vai ser perseguir aqueles que eram contra o regime comunista. Então, é uma campanha política e ideológica. Tranquilos? É, o que vai acontecer na China, então? O, o cara que vai mudar muito a economia chinesa, porque a, China, a, a questão da China até então, até, o início, até os anos 80, até o começo de 80, não estava funcionando, certo? Mesmo com todas essas medidas, o que vai acontecer? Sobe o Deng Xiaoping ao poder, e aí esse cara vai reestruturar a economia chinesa. Como que ele vai fazer isso? Ele vai diminuir a coletivização, certo? Essas cotas, através das comunas, vão ser substituídas por impostos, haverá um início de abertura ao capital estrangeiro. Então, o que vai acontecer, então? Dentro desse contexto, haverá a injeção de capital estrangeiro na questão da China, as empresas vão ser é, privadas e semi-privadas. O que você pode notar é que haverá mudanças econômicas bastante significativas para que a China consiga se tornar uma potência mundial. Só que essa mudança e esse liberalismo é, econômico não vai ser acompanhado da política, porque a China até hoje mantém o seu autoritarismo político, certo? Um exemplo disso é a questão do massacre na, na Praça da Paz Celestial, onde a população vai protestar contra o governo chinês, certo? E dentro desse contexto também, a China enfrenta, é, é, enfrentou bastante manifestações na região do Tibete, que ali é de denominância do budismo tibetano, e aí os líderes dali, o Dalai Lama, não vão acordar com a, forma, com a questão da forma administrativa do, do governo chinês, né? como por exemplo a questão da, da coletivização da, da, das terras, tudo isso vai gerar é um atrito bastante grande, que é uma questão da, da população do Tibete. E aí, tanto que o Dalai Lama, o líder é, do budismo tibetano, vai se refugiar na Índia. A China, atualmente, ela tem um crescimento econômico muito acelerado, certo? Só que persiste na questão do autoritarismo quando se trata de política. Em relação aos territórios sob influência chinesa, nós vamos destacar Hong Kong, né, que era controlada pelos britânicos e que foi só devolvida aos chineses em 97, né, sob o domínio chinês, com a promessa de que a China manteria o sistema capitalista na região é, por 50 anos. Aí o Tibete, né, que é considerado um território chinês desde 111 e aí, ali é uma treta muito grande devido à questão da liderança dos Lamas, né, são os líderes é, religiosos da, do budismo naquela região, tanto que eles vão fazer uma revolta 59, vai ser fracassada, e aí o líder Dalai Lama vai se refugiar é, na Índia. o território é a questão de Macau, que estava sob o domínio português é, desde o século XVI, e vai passar para a mão dos chineses em 99. Os chineses só vão aceitar Macau é, depois que é, tiverem sob o seu domínio a região de Hong Kong. porque O grande medo dos chineses era aceitar Macau e a Inglaterra voltar atrás em relação à renegociação de devolução de Hong Kong ao território chinês. E Taiwan, né, que vai estar sob o controle da China após o final da Segunda Guerra Mundial, e é ali, é naquela região, que o partido Kuomintang, após a derrota, a, do, após a derrota é, em relação ao partido comunista chinês, eles vão se abrigar ali, certo? Aí o que, que vai acontecer? Taiwan é considerada uma província rebelde da China e ela não tem sua de, independência reconhecida pela ONU.